0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다 요즘 뉴스를 보면 반가운 소식보다 항상 씁쓸한 소식들이 더 많아서 뉴스를 멀리하게 된다 하는 분들이 많은데요 어제 그나마 반가운 소식 하나가 전해졌지요 얼마 전에 라면을 끓여, 끓이려다가 여끓 집에 불이 나서 크게 다친 인천 초등학생 형제 다들 기억하실 텐데요 의식을 회복을 해서 일반 병실로 이제 옮겼다고 합니다 10살인 형은 간단한 대화가 지금 가능한 상태고요 8살인 동생은 고개짓 같은 의사 표현을 가까스로 할수 있는 그런 상태라고 합니다 아, 완전하게 회복되기까지는 시간이 좀 걸리겠구나 이런 생각이 드는데요 그 동안 두 형제를 위한 기부금을 비롯해서 회복을 비는 시민들의 마음이 많이 전달이 됐다고 합니다. 따뜻한 손길과 관심이 여기서 그치지 않고 꾸준히 좀 이어진다면 좋겠다는 생각을 해봤는데요. 그리고 무엇보다 이렇게 가슴 아픈 일이 반복되지 않도록 이 복지 제도의 그 약한 고리를 단단히 채우는 일 이것을 좀 제대로 시급하게 좀 다뤄봤으면 좋겠습니다. 10월 6일 화요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다. KBS 일라디오정용실의 뉴스브런치 여러분의 의견을 기다립니다. 문자는 샵 9730으로 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다. KBS 모바일 콩 유튜브를 통해서도
1: 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치는 항상 청취자 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 많은 분들이 들어와 주셨는데요. 어, 지금 이제 청취율 조사 기간이 시작이 된다고 하네요. 여러분들이 보내주시는 문자와 콩 참여해 주실 때 많이 좀 응원을 해 주셨으면 저희도 큰 힘이 나지 않을까 하는 생각이 드네요. 감사합니다. 자 그러면 첫코너 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 더 공감 여성 정치연구소의 송문희 박사님, 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 자 전해연 사평론가, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자 오늘 첫 소식은 5.18 당사자 명예를 훼손한 혐의에 재판을 받아온 이 전두환 전 대통령 검찰이 지금 징역 1년 6개월을 구형을 했다는 소식이 지금 보도가 됐고요. 검찰이 재판부에 실형을 선고해달라라고. 요청한 이유는 과연 그럼 어디 있는가? 또 피해자 측과 전시 측의 양쪽의 입장은 또 어떤가? 오늘 좀 자세히 좀 들여다 보고 싶네요. 전평론가님께서 좀 정리해 주시겠어요?
3: 예, 우리 보통 재판이 진행되면 계속 뭐 변호인 측과 또뭐 이렇게 여러 가지 검찰 측과 다투다가 마지막에 검찰이 구형을 하죠. 재판부에 예. 이러이러한 형을 내려주십시오 라고 하고 마지막으로 나중에 판결이 이제 나오잖아요. 음. 결심 공판이 5일 열렸습니다. 예. 그런데 이 사건이 굉장히 관심을 모으는 이유가 뭐냐면 전두환 전 대통령이 사자명예훼손, 명예를 훼손한 혐의로 재판에 넘겨진 상태였고 검찰에서 결심 공판에서 징역 1년 6개월을 구형을 했습니다. 네. 그러니까 검찰에서 이러이러한 판결을 내려주십시오라고 한 상태인데 이 징역 1년 6개월이라는 것도 물론 관심을 끄는 사안입니다만 음. 이 사건이 가진 워낙 상징적이고 중요한 의미가 있습니다. 바로 5.18 광주 민주화운동과 관련된 음. 내용이 들어가 있는데요. 좀 내용을 좀 뒤돌아보면 전자안전 대통령이 2017년 4월 회고록을 변했는데 그 회고록에서 이 조비호 신부에 대해서 신부라는 말이 무색한 파렴치한 거짓말쟁이라고 어 써놨습니다. 그런데 음. 이제 고 조비호 신부의 경우에는 5.18 민주화운동 당시 헬길 헬기에 사격을 목격했다 이렇게 증언을 한 바가 있거든요. 음. 조비호 신부에 대한 명예훼손 사자 명예훼손 혐의로 기소가 된 상태입니다. 네. 자 재판이 무려 2년 5개월이 걸렸고요. 법정에선 증인이 34명에 다다른다고 합니다. 대단하네요. 그리고 더큰 의미는 뭐냐면 이번 재판으로 인해서 광주민주화운동 5.18과 관련된 실체 규모와 관련된 또 다른 판결 굉장히 음. 의미 있는 판결이 나올 수 있다는 라 건데요. 내용을 좀 살펴보겠습니다. 자 검찰이 징역 1년 6개월을 구형한 이유를 좀 요약을 해드리면 역사적인 아픔을 기억하는 사람들을 조롱하는 것을 음. 표현의 자유 역사의 상대주의, 실증주의로 정당화해서는 안 된다라고 강조를 하고 있습니다. 특히 검찰의 주장이 힘을 얻으려면 헬기 사격이라는 것이 실제로 있었느냐 여부가 굉장히 중요하잖아요. 그러네요. 그래서 검찰 측에서는 예. 목격자 진술이라던가 국방부의 5.18 특별조사위원회 조사 결과 음. 그리고 국립과학수사연구원의이 광주에 있는 빌딩의 탄흔을 감정한 결과를 발표한 적이 아. 있습니다. 그래서 이런 여러 가지를 말하자면 이제 증거. 비슷하게 내놓으면서 전전전 전전 대통령이 조비오 신부를 거짓말쟁이로 비난한 것은 유죄다 이렇게 주장을 음. 한 겁니다. 그렇지만 전두환 전 대통령의 변호인은 완전히 반대되는 주장을 펼쳤는데요. 광주 상공에서 단한 발의 총화도 발사된 적이 없다라고 주장을 했었고요. 지금 검찰 광주지검에서 음. 수사한 내용이 객관적 증거를 찾을 수가 없다라고 반박을 했습니다. 어쨌든 이 마지막 이제 어 구형이 나온 만큼 선고 선거 공판 선고를 네. 재판에서 한 선고 공판이 오는 11월 30일 열릴 예정인데요. 일단 이제 피해자 측의 법률 대리인도 결심 공판이 끝나고 입장을 냈는데요. 네. 지금 사자명예훼손 경위 같은 건 2년 이하의 징역 금고 또는 500만 원 이하의 벌금. 그러니까 최고형이 2년 이하죠. 그렇군요. 그런데 이제 피해자 측 네. 입장에서는 법정형 상향형인 징역 2년이 아닌 징역 1년 6개월은 좀 아쉽지만 어쨌든 역사적 의미의 중대성. 양형기준을 고려하면 의무병화 가능하다라고 강조를 하고 있고요. 또 5.18기념재난 5.18 관련한 사기단체도 성명을 내고 음. 전두환 전 대통령에게 실형을 선고해서 역사를 바로 세워달라 이렇게 촉구했습니다. 네. 자 지금 피해자
1: 측의 입장까지도 얘기를 해 주셨어요. 지금 이제 검찰이 요청한 형량과 구형하면서 강조한 내용까지 정리를 해 주셨는데 두 분은 어떻게 보십니까?
2: 그 2017년에 전두환 전 대통령이 회고록을 발간했는데 회고록 제목이 네. 혼돈의 시대였거든요. 음. 근데이 혼돈의 시대가 어디서 시작되었느냐. 1980년에 광주의 진실을 밝혀야 혼돈의 시대가 마무리될 것이다 이런 생각을 음. 하는데 이번 구형은 그 5.18 진상 규명으로 이어지는 진검다리, 내지는 음. 디딤돌이 될수 있을 것이다. 이런 생각을 합니다. 그 검찰이 밝히는 이유 중에 좀 특히 와닿았던 부분이 어떤 거냐면, 그 역사적인 아픔을 기억하는 사람들을 조롱하는 것은 표현의 자유라든가 역사적 상대주의로 정당화해서안 된다 이런 말 하고 있어요. 역사를 보았더니만 일제 성노예 피해자 연행을 부인하는 사건이라든가 나치의 홀로코스트 부인 사건 같은 걸 보면 이 역사적 책임을 부인하는 사람들의 공통점이 무엇이냐면 자신에게 유리한 부분적 진실을 음. 전체인양 호도하는 공통점이 있다. 이런 얘기를 하는데 네. 사실은 이런 사실을 가지고 이게 팩트이냐 진실이냐에 대해서 보통은 표현의 자유다 내지는 역사적 상대주 입각해서 이건 논쟁의 여지가 있지 않느냐 이런 식으로 많이 흐트러뜨리는데 사실은 역사에 있어서 사실은 하나겠죠. 음. 그 당시에 전일 빌딩에 타는 자국이 진짜 사실인가 아닌가 음. 이 부분에 대한 조사가 제대로 이루어져야 된다. 90년대에 이그 5.18 이 사건을 다룰 때 당시 검찰은 공소권 없음 결정을 내렸습니다. 음. 왜 그랬느냐 이런 거는 고도의 정치적 행위이기 때문에 사법적 심사의 대상이 되지 않는다 이렇게 했는데 만약에 민간인에 대해서 군대에서 이런 식의 사격이 있었다면은 이 부분은 국가의 존재 이유에 정면으로 반하는 그렇죠. 것이기 때문에 철저한 조사가 필요하다. 그나지 얘기를 했는데요. 그 제2차 세계 대전 때나지 집단 수용소에서 경비원으로 근무했던 19세 소년이 있었습니다. 음. 이 사람이 지금 95살, 9 5이 됐는데 법정에 세웠습니다. 네. 왜? 전범 처벌에게는 시효가 없다라는 게 독일의 기본 입장입니다. 그래서 음. 같은 맥락에서 역사의 정의를 바로 세우는 데는 시효가 없다. 네. 철저한 조사가 필요하다. 이런 말씀 드리겠습니다. 음. 어떻게
3: 보십니까? 일단은 그이 관련 재판 과정에서 전두환 전 대통령을 둘러싼 여러 가지 또 다른 논란이 일어났던 것은 과연 국가의 정직 대통령이었던 음 인물이 보여질 모습하고는 상당히 거리가 있다는 논란이 좀 많이 일었었죠. 음. 뭐 방어권 보장 차원에서를 주장을 했지만 건강을 이유로 재판에 출석하지 않았습니다. 근데그 그렇죠. 와중에 골프를 친 것이 또 드러나서 굉장히 논란이 됐었고. 네. 그리고 12.12 12 관련해서 음. 관련해서 가담자들하고 오찬 회동을 한 것. 이런 것은 사실 역사적인 어떤 과정에서 희생당했던 많은 사람들을 생각한다면 반성 굉장히 반성이 필요한 부분이라고 네. 봅니다. 올1 8 관련해서 계속 지금 국회에서 관련 법 통과가 미뤄지고 있다는 지적이 나오고 있는데요. 어 저는 눈이 말하건데 어떤 정치인이든 올1 8과 관련해서 이것을 정략적으로 판단할 것이 아니라 아직도 눈물을 다 닦지 음. 못하고 있는 유가족들이라던가 음. 평생 색깔론으로 낙인을 지켰던 어떤 본인이 원치 않았던 상황에 휘말렸던 예. 이런 희생자들을 어떻게 국회가 보듬 어 안아서 마지막까지 이들의 눈물을 닦아줘야 되는지 국회 차원의 노력도 필요하다고 봅니다. 물론 이제 사법부의 판단도 중요하지만 그렇죠. 그런 차원의 노력이 필요하다고 생각을 하고요. 또그 하나는 이제 국립과학수사연구원에서 나왔던 걸 조금 더 설명을 드리냐면 네네. 감정을 해보니까 그 광주에 있는 전일 빌딩에 탄흔이 있는데요. 이거는 네네. 헬기 사격이 아니고는 도저히 설명이 안 된다. 이런 감정 결과를 이미 내본 적이 있습니다. 음. 그리고 어, 검찰에서 내세운 자료 중에 또 다른 자료가 주한미군대사관에 있던 비밀 전문이에요. 네. 이런 것을 통해서 5.18 기간에 광주 시내에서 헬기 사격이 실제로 있었다라고 주장을 하거든요. 음. 그러니까 검찰이 주장하는 것은 나름 여러 가지 증거를 갖고 지금 하고 있는 거기 때문에 네. 재판부가 어떻게 판단을 내릴지가 굉장히 중요하고요. 이것은 눈에 강조했듯이 한 개인의 명예훼손의 문제가 아니라 역사적 진실을 가리는 또 다른 단초라는 점에서 굉장히 좀 의미가 있다고 봅니다. 지금 5.18 관련해서 40년 동안 뭔가 너무 긴 시간이 많이 어, 너무 지나가셨죠? 긴 시간이 가고 있다는 음. 지적이 나오고 있습니다. 그래서 사법부의 판단도 중요하지만 국회도 이러한 일이 다시 반복되지 않도록 그리고 우리가 역사적인 사건을 가지고 개인과 어떤 시민들에게 낙인을 찍고 희생을 시키는 이런 역사가 반복되지 않기 위해서 국회 차원에서 관련 법을 또 논의하는 노력도 필요하다고 봅니다. 그러니까
2: 뭐이 사건이 사실은 고 조비호 신부에 대한 사자명예훼손으로 재판이 됐지만 은 본질은 역사 왜곡에 대한 것이죠. 실제로 어 광주의 문제를 우리가 제대로 풀어야지만 제대로 된그 역사적인 화해가 있을 수도 있고 음. 어 진정한 국민 통합이 있을 수 있다. 그래서 어떤 결론이 나든 정말 <웃음> 제대로 된 수사가 필요하다. 그런데 지금 변호인 쪽 입장에서 이제 증인으로 나온 분들이 당시 항공대 조종사분들을 진술을 하기를 예. 어떻게 말을 하냐면 어 당시 무장헬기가 출동한 것은 사실이지만 광주에 도착한 뒤에는 비무장 상태로 다닌 것으로 알고 있다 이렇게 진술을 했는데 음. 만약에 당시에 그 상관 명령으로 어떤 사격을 했다 하더라도 실제로 사격을 실행했다면 은 그거를 제대로 진술할 수가 있을까 저는 좀 음. 그런 생각이 들어서 어 역사적인 어떤 사실 앞에 사실은 이제 양심 선언이라든가 이런 부분이 좀 필요한데 좀 기다려 봐야 되지 않겠나 하는 생각은 듭니다.
1: 네. 지금 말씀해 주신 것처럼 공소시효가 없다. 어뭐 나치 전범의 얘기를 해 주셨는데요. 어 국회와 사법부가 끝까지 이 문제를 좀잘 해결했으면 좋겠습니다. 자, 두 번째 뉴스로 좀 가보죠. 국민의힘의 청년위원회 홍보물이 지금 요 며칠 계속 지금 논란이 되고 있는데, 청년위원장이 지금 이 사태에 결국 책임을 지고 당을 떠나겠다 지금 입장을 밝혔거든요. 어떤 상황이 어떻게 지금 돌아가고 있는 것인지 성훈이 박사께서 좀 정리를 해 주시죠.
2: 네. 어, 지난달 29일에 그 국민의힘 청년위원회 지도부를 소개하는 카드뉴스 형식의 글이 올라왔는데 예. 어떤 글들이 있었냐면 하나님의 통치가 임하는 나라, 그 그러니까 밑에는 엄마는 목사님 이렇게 되어 있었고요. 2년 전부터 곧경제대공황이올 거라고 믿고 곧버스 타다가 한강 갈 뻔함, 이 곧버스라는 거는. 뭔 말입니까? 예. 그 지수가 하락하면은 거기 반비례에서 이제 많은 이득을 얻을 수 있는, 그러니까, 어, 저, 새로운 어떤 주식 투자 하시는 분들은 주로 알 거예요. 그, 그 말은 뭐냐면 이제 경제가 안 좋으니까 주식 투자 여기 투자했다가, 한강 갈뻔했다. 이런 식의 음. 이야기를 올린 겁니다. 또 육군 땅게 알보병 이런 말을 올렸는데
1: 그것도 무슨 말인지요? 육군
2: 땅게 알보병은 이제 내가 진짜 보병 생활을 했다. <웃음> 육군 생활을 제대로 했다. 이건데 약간 음. 육군을 조금 비하하는 듯한 이런 표현이라고 해요. 음. 그래서 이 청년이 지도부가 이런 소개글들을 올린 것에 대해서 좀 논란이 많았습니다. 네. 거기에 대해서 <웃음> 그 박결 국민의힘 청년 중앙청년위원장이 아, 모든 책임을 지고 당적을 내려놓겠다. 그리고 앞으로는 정치적 활동을 그만두겠다. 이렇게까지 얘기를 했습니다. 아. 이제 약간 서운한 속내도 드러냈는데 아, 이런 부분에 대해서 이제 어떤 실수적인 부분에서 당이 좀 감싸줬으면 좋을 텐데 그 부분에 대해서 많은 아쉬움과 섭섭함이 드는 건 사실이지만 음. 어쨌든 많이 부족했고 충분히 성숙하지 못했다. 이렇게 얘기를 했습니다. 이 박결 그 위원장은 김종인 비대위원장 체제일 때 네네. 7월에 중앙 청년위원장으로 임명됐었고요 음. 지난해 황교안 전 대표가 그 청와대 단식 농성할 때 같이 음. 동조 농성을 했던 바가 있습니다 네,
1: 자, 지금 논란이 된 홍보물의 내용들 어휘들 뭐, 지금 당의 조치, 뭐, 청년위원장의 사퇴까지 이제 일이 계속 벌어졌는데, 청년 정치인이 과연 이 시대에 내세워야 될 가치는 과연 무엇일까를 저희가 또한번 생각해 보게 되는 계기가 아닌가 하는 생각도 들고요. 두 분은 어떻게 이 상황을 보셨습니까?
3: 김종인 비대위원장이 이런 말을 했네요. 청년위에 있는 청년들이 오히려 옛날 사료에 사, 옛날 사고에 사로잡힌 것이 음. 당에 별로 도움이 안 된다. 어, 저도 뭐 비슷한 의견입니다. 나이만 젊다고 청년이라고 할수 있겠느냐 음. 지금 시대가 어떻게 가야 되고 우리 젊은 세대는 예전의 세대가 가지 못했던 이런 새로운 길을 가야 되고 그리고 우리 시대가 안고 있는 문제를 우리는 이루 시각에서 이렇게 풀어내겠다 이런 철학이 있는 것이 사실은 청년 정치라고 생각을 하지 무조건 나이만 젊다고 청년 정치라고 할수 있겠나라는 좀 음. 아쉬움이 많이 듭니다. 그리고 이게 선거 때마다 고질적으로 나오는 문제이고 비대위라든가 지도부가 나올 때마다 청년 영입을 하면서 나오는 빛과 그늘이라고할수 있는데요. 음. 어, 신인들을 영입해서 새로운 기운을 불어넣고 또 젊은 층의 마음을 사로잡겠다는 취지는 좋으나 문제는 이 과정에서 검증을 제대로 안 하고 이벤트식이나 보여주기식으로 그냥 나이만 젊은 사람들이 영입한다는 비판이 계속되고 있습니다. 네. 그래서 이분들이 나이가 젊기 때문에 이런 것이 아니라 사실은 만약 이분들이 정당이나 다른 정치 교육을 꾸준히 받고 내가 국민의힘에 들어가서 어떤 정치를 하겠다라는 음. 적으로 조금 더 성숙됐다면 이런 홍보문이 나오진 않았겠죠. 그거는 근본적으로 우리 사회 자체가 그렇죠. 정치인을
1: 정년 정치인들을 만들 그런 제도가 안돼 있지 않습니까? 그렇습니다.
3: 예. 그래서 저는 이런 문제를 같이 고민해야 되는 거지 이세 사람을 내보내면 뭐 문제 해결된다. 정치권 이렇게 바라보는 것은 아닌 것 같습니다. 왜냐하면 이건 선거 때마다 또는 무슨 뭐 이벤트가 있을 때마다 반복되었던 좀 현상이에요. 네. 최근에 우리가 돌아보면 총선 때도 여야를 막론하고 막 영입을 했어 영입을 했던 젊은 청년 정치인들이 네. 그 한계가 드러나거나 논란에 휩싸인 바가 있습니다. 그래서 근본적인 해결책으로 저는 이제 핀란드 얘기를 많이 하는데요. 네. 핀란드의 산나마린 총리가 34살의 총리가 돼서 전 세계에서 가장 젊은 총리가 됐잖아요. 네. 그런데 뉴욕타임즈나 해외 언론이 이렇게 평가를 했습니다. 갑자기 출연한 게 아니다. 오랫동안 훈련받은 정치인이라고 평가를 했어요. 그러니까 핀란드의 경우에는 청소년기본법을 통해서 청소년 시절부터 정치교육의 기회를 확대하고 있고요. 산나마린 총리도. 27살 때 이미 시의회를 통해서 정치적인 훈련을 받으면서 성장을 했습니다. 실무를 그때부터 한 거고 그렇습니다. 그리고 교통부 장관도 했고요. 예. 당 활동도 했습니다. 예. 그러니까 이렇게 훈련을 받았기 때문에 그런 점과 젊은 정치인의 가치가 맞은 것이지 그냥 나이만 젊었다고 각광받은 것은 아닙니다. 그래서 예. 이번 일을 계기로 뭐 민주당도 그렇고 국민의힘도 그렇고 음. 젊은 정치인을 영입하는 것은 좋습니다만 어떤 시스템을 통해서 검증을 할 것이고 또 자체적으로 청년 정치인들을 어 어떻게 키워낼지에 대한 그렇죠. 고민을 좀더 깊이 해야 된다고 봅니다. 세대 세대교체를 하고 싶다면 사실
1: 이런 튼튼한 그 뒷세대들, 미래세대들의 교육을 통한 어 잘하는 모습들이 같이 병행돼야 되지 않을까 하는 생각도 드는데 어떻게 보십니까?
2: 그 사실은 뭐 여야 할것 없이 정말 미래세대나 청년세대에게 어떤 좀 힘을 분산시켜주고 권력을 네. 이양해 줄 그런 의지가 있는가 그런 걱정이 좀 됩니다. 사실은. 네. 이번에 2030세대 표심 잡기에 여야가 다 뛰어들었거든요. 그렇죠. 그래서 청년 친화 정당으로 다시 나겠다. 이런 식으로 했는데 사실은 국회가 굉장히 고령화되고 있는 상황인데 음. 청년들의 생활에 기반한 청년의 목소리를 대변하는 사람들을 발탁하기보다는 음. 청년의 이미지만 소모한다. 네. 그런 비판에서 자유로울 수가 없다. 실제로 이제 이번 사건 같은 경우에도 물론 이, 이 젊은 청년 정치인들이 대중정신으로서의 최소한의 어떤 소양이나 자질을 갖추었느냐 음. 부족하지 않느냐라는 부분에 비판이 있을 수 있습니다만 이런 사람들을 영입을 하고 또 이제 무슨 문제가 생기거나 잡음이 생기면 굉장히 재빠른 손절을 하는
4: 음. 이런
2: 식의 어떤 당의 조처에 대해서는 저는 문제가 있다고 봅니다. 음. 실제로 굉장히 얄팍한 국내 청년 정치현 주소가 보인다. 실제로 지난번에 여야를 봤을 때 민주당에서 이 남자 그래가지고 처음 청년을 영입한 게 원정권 씨였습니다. 네. 그랬는데 미투 논란이 터져서 이제 그만뒀죠. 음. 그러면서 당시 여당에서 윤리심판원에 해부하게 했다라고 했지만 은이원시가 탈당하니까 그냥 위암무야 위암 되었습니다. 그리고 실제로 또 지금의 이제 국민의힘의 전인 미래통합당 같은 경우에도 많은 청년들을 영입했다가 어 한줄 때문에 뭐 어떤 사람은 조국 집회를 보고 눈물이 났다든지 아니면 그전에 문재인 대통령을 지지했던 전력이 있다든지 이런 것 때문에 음. 또 바로 또 내보내는 음. 이런 식의 어떤 검증이 제대로 이루어지지 않은 이런 부분에 대해서 청년들을 너무 소모하고 있는 게 아닌가. 음. 아까 지금 뭐 핀란드 얘기를 얘기했는데요. 네. 프랑스의 마크론 같은 경우에도 10대부터 정치적인 그 정당활동에 개입을 하고 30대 대통령이 된 거죠. 네. 독일은 4살 때부터 민주시민 교육을 합니다. 네. 그래서 이런 어떤 장기적인 안목에서 정말 젊은 세대를 제대로 된 정치인을 육성해내는 이런 시스템을 만들지 않고 기성 정치인들이 자신들의 정치하기에도 조급한 상태라면 이것이 계속 반복될 수밖에 없지 않겠나. 네. 네. 이런 생각이 듭니다. 다른
1: 분야에 비해서 정치 분야가 좀더 어떻게 보면 좀 뒤따라 뒤져 있는 부분이 아닌가 하는 그런 생각이 들고 교육이 정말 필요할 것 같다는 생각이 정말 드네요. 제가
3: 핀란드 말씀을 예. 드린 이유는 핀란드와 관련해서 이제 연합정부를 구성을 했었어요. 연립정부. 그러니까 네. 다른 정당에 있는 사람들도 함께 하는 정부를 구성했었는데 음. 당시 연립정부를 다섯 개 정당이 구성을 했었는데 그중 네 명이 30대 초반이었습니다. 아. 그러니까 이거는 산나 마리나는이물이 나온 게 그냥 나온 것이 아니라 다섯 개 중에 네개 정당이 30대고 여성이 대다수라는 것은 음. 토양이 좀 다르다는 거죠. 네. 그래서 우리 정치가 선거 앞두고 부랴부랴 하거나 뭔가 이벤트성으로 할 것이 아니라 지금도 토양을 다지고 좋은 정치인들이 잘할 수 있도록 제도나 정당이 그러네요. 좀 바뀌는 노력이 지금 같이 돼야 한다고 해도 하는 겁니다.
1: 시간은 그렇게 빠르게 갈 수가 없지 않습니까? 실제로
3: 20대
2: 국회를 보면 은 청년이 얼마나 40, 여기서 말하는 청년은 40세 이하를 얘기합니다. 40세 이하 청년 국회의원이 3명이었거든요. 1%였어요. 그런데 이번 21대 국회에는 청년 의원이 13명, 음. 그래도 4%예요. 그렇다면 은 전체 청년의 목소리는 34%가 되어야 되는데 음. 실제로 굉장히 약한 숫자죠. 그런데 또 문제는 그나마 어떻게 보면 살아남은 이 청년을 대표한다는 의원들이 정말 청년의 목소리를 대변하고 있는가 음. 굉장히 빠르게 기성세대의 스피커 역할을 하고 기성세대로 편입됨으로써 오히려 청년 정치에 대해서 많은 회의감을 느끼게 하는 부분은 없는가 예. 이 부분에 대해서 돌아봐야 되겠다 그래서 지금 국민의힘에서 고, 고 국민의힘 안에 음. 당의 어떤 형식으로 당 안에 있는 당의 형식으로 청년의 힘을 출범시킨다 그래요 음. 그러면 이게 이제 장기적인 안목으로 뭔가 이 청년들을 길러내겠다는 건데 예. 사실은 민주당이나 뭐 국민의힘이나 간에 당내 청년 조직이 다 있습니다. 있는데 왜 제대로 기능을 하지 못하냐면 예. 독립성이 없고 돈도 없어요 청년들이 음. 생활 정치를 할 수가 없는 겁니다. 네. 그래서 미국 같은 경우에는 양당들이 어떻게 하고 있 청년들이 그 당에서 어떤 청년 조직이라든가 이런 활동을 하면은 어, 중앙당으로 이제 소속을 시켜준다든지 아니면 당에 관련 있는 조직에 취직을 시켜준다든지 음. 뭔가 이 생활이 가능한 지속적인 생활이 가능한 정치인으로 거듭나게 만들어 주는데 실제로 지금 청년들은 여야 할것 없이 열정 페이로 많이 일을 하고 있어요. 십껏 아. 일을 하고 있는데 한0 년씩 일을 하는데 갑자기 선거 때가 되면 바깥에서 뭔가 스토리가 있거나 그렇죠. 성공한 사람들을 꽃기식을 한다든가 아니면 기존의 어떤 기성 정치인들과 친한 주석기를 잘한 사람을 또 꽂아 넣는다든지 음. 이런 식이 반복이 된다 그러면 우리가 말하는 지금 핀란드나 어떤 유럽이나 이런 식의 청년 정치는 요원하다 음.
5: 이 말씀드리겠습니다.
1: 제도적인 뒷받침이 좀 필요. 하겠다는 생각이 드네요 자 마지막으로 걸그룹 블랙핑크의 뮤직비디오가 지금 논란이 되고 있다는데 어떤 내용입니까 전혜연 평론가께서 좀 얘기해 주세요
3: 블랙핑크 YG 엔터테인먼트 소속이고 굉장히 유명한 예, 아이돌이죠 네. 뮤직비디오를 선보였는데요 이 내용 중에서 굉장히 논란이 되는 부분이 있습니다 러브 r 걸즈라는 뮤직비디오 인데요 음. 거기 저도 좀 찾아봤는데 간호사 복장을 고등장 그 예. 하는데 보면 굉장히 딱 달라붙는 짧은 치마를 입고 하의를 신고 헤어캡을 쓰고 있는데 이게 전국 보건의료산업노동조합에서 굉장히 강한 논평을 냈습니다. 이것은 명백하게 이 특정 직업에 대한 성적 대상화이자 비하적 묘사라고 음. 굉장히 비판을 했고요. 어, 간호사들이 왜 성적 대상화에서 등장을 시키냐라고 비판을 한 거고요. 네. 간호사들이 현장에서 굉장히 갑질과 성폭력에 노출돼 있는데 이런 대중문화가 왜곡된 간호사 이미지를 더 악화시키는 거 아니냐고 만든다. 우려를 했습니다. 그래서, 어 뭐, 저도 봤는데 기분이 유쾌하지 않은 것이 코로나19에서 가장 고생하고 있는 것이 의료진인데. 맞아요. 좀, 음. 인지, 성인지 감수성이 여러 가지 보내서 굉장히 좀 아쉽고 부족하다. 이런 생각이 들었습니다. 음. 혹시 보셨나요? 예, 네, 봤습니다. 음. 뭐,
2: 개인적으로 블랙핑크 좋아하는데 음. 이 뮤비가 굉장히 인기가 많다 그래요. 전 세계적으로. 그런데 이제 여기에 간호사가 등장한 이유가 뭐냐 그러면 뭐, 아픔을 치유하는 의미다. 이렇게 얘기는 하고 있는데. 노래랑 관계가. 치유하는 간호사의 그 복장이 음. 이제 빨간 하이힐에다가 짧은 치마에다가 사실 일선 간호사분들이 이렇게 하고 있지 않지 않습니까? 음. 그래서 많은 대중문화에서 여성의 어떤 스타일이나 몸이 성적 대상화의 어떤 대상으로 이렇게 보여지는 부분이 있는데 그 피해를 간호사분들이 본다. 실제로 일선 현장에서 간호사분들이 의외로 많은 그 성희롱에 노출되어 있다 그래요. 음. 그래서 이것이 그런 영향으로 가지 않을까 하는 약간의 두려움은 됩니다. 예전에도 모
3: 가수가요 본인 뮤직비디오에 간호사 국장으로 등장을 했었어요 근데 이제 음. 빨갛게 리스틱 칠하고 이제 가슴이 깊게 파인 간호사 복장을 했었는데 그때에도 굉장히 비판을 받아서 논란이 이 장면을 됐었나요? 나중에 삭제됐었습니다 아~ 그래서 대중 문학에서 뮤직 비디오를 만들 때 특정 집단에게 혐오를 주거나 비판이 됐던 부분을 좀 교훈으로 삼아서 똑같은 논란이 되풀이지 않았으면 좋겠고요. 음. 특정 직업군이 이걸로 굉장히 상처받고 모욕감을 그렇죠. 느낄 수 있다라는 것도 좀 돌아봤으면 합니다. 그 특히
2: 아이들 있죠 미성년자들을 과다한 노출 복장을 입혀가지고 어떤 이런 식으로 소비하는 대중 문화는 정말 지양이돼야 된다. 그리고 학생 교복 같은 것도 그런 식으로 활용하는 것들은 우리 아이들에게 미치는 영향이 크기 때문에 어른들이 좀 신중해야 되겠다 이런 생각이 듭니다. 네. 저 오늘
1: 말씀은 여기까지 듣도록 하죠. 뉴스픽 전혜연 평론가 더 공감 여성 정치원. 그래서 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분 넘어서고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠. 어제 코로나19 신규 확진자는
6: 75명 늘어났습니다. 국내 발생 66명, 해외 유입 9명으로 여새째두 자릿수로 감소 추세를 유지하고 있습니다. 하지만 포천 군부대에서 집단 감염이 발생하고 추석 연휴 가족 지인 간 모임에서 감염 전파가 확인되는 등 아직 안심할 수 없는 단계라는 게 방역 당국의 (목) 판단입니다. 코로나19에 걸린 트럼프 미국 대통령이 이번 사흘 만인 현지 시간으로 5일 오후 병원에서 퇴원했습니다. 민주당은 국민의힘 김종인 비상대책위원장이 노동개혁을 제안하자 공정경제 3법과의 연계 가능성을 차단했습니다. 국민의힘 주호영 원내대표가 정부 여당이 주도하는 경제 3법과 국민의힘이 제안한 노동관련법 개정을 한 번에 처리하는 것이 바람직하다고 밝혔습니다. 지난달 소비자물가 상승률이 1.0%를 기록하며 6개월 만에 1%대로 올라섰습니다. 이는 지난 3월 이후 최대 상승폭입니다. 정보기술 분야의 소프트웨어 개발자를 포함한 소프트웨어 프리랜서도 산재보험을 적용받을 수 있도록 정부가 시행령 개정을 추진합니다. 지난해 개인 파산 건수가 다시 5.2% 증가해 2007년 이후 12년 만에 첫 증가세로 전환했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 상을 보는 따뜻한 시선 KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치 매일 아침 10시 5분
1: 여러분과 함께 합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분 향해 하고 있습니다. 자, 화요일에는 시인의 눈으로 뉴스와 세상을 좀 새롭게 들여다보는 그런 시간이죠. 시시한가. 오늘도 신민아 시인 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 오늘은 어떤 뉴스를 가지고 오셨나요?
5: 추석 잘 보내셨나요? 아, 추석 잘 보내셨죠?
4: 예. 저는 어디 안 가고요. 있었어요. 예.
5: 안전하게 있었습니다. <웃음> 저랑 똑같네요. 예. 추석 이... 같지가 않아요. <웃음> 네, 맞아요. 좀 마음이 무겁기도 하더라고요. 또안 가고 그러니까. 예. 그 추석 때 호칭 어떻게 사용하셨나요? 아, 추석. 때 네. 네. 만나질 예.
1: 않아서 그게요. 이번에 이번에는 올해는
5: 네. 그 보통 예. 추석 때 이렇게 보면 관계와 서열에 따라서 각각 호칭으로 분류잖아요. 그럼요. 근데 이게 좀 불편하다. 성차별적이라는 생각을 아. 요즘 많은 분들이 하고 있습니다. 일단 호칭을
1: 잘 모르는 분들도 많으세요. 그렇죠. 헷갈려서. 네. 예.
5: 저도 좀 헷갈려요.
1: 저도 좀 헷갈려요. <웃음> 너무 많기도 하고요. 예.
5: 결혼하면은 보통 음. 남편 집은 시댁이고 네. 우리 집은 처가. 음. 그리고 남동 동생은 도련님 아가씨고 음. 내 여동생은 처제나 처남 뭐 이런 네. 호칭들이 많기도 하잖아요.
1: 그것까지 이제 많이 쓰는 호칭이죠. 예. 그런데 예. 이것
5: 자체가 서열을 나타내니까 음. 좀 문제를 지적을 하는데요. 네. 이런 불평등을 없애자는 취지로 서, 서울시 여성 가족 재단이 서울시 성평등 명절, 명절 사전 2020 추석편을 발표했는데요. 네. 서울시 성평등 사전은 시민이 직접 단어를 제안하는 그 참여형이에요. 아. 이런 캠페인으로 이루어지는데 네. 올해 추석편 성평등 명절 사전에는 1,803명이 의견을 냈다고 합니다. 많은 분들이
1: 참여해 주셨네요. 많이
5: 참여하셔서 의견을 주셨는데요. 음,
1: 어떤 의견들이 나왔을까요? 언론에
5: 소개된 내용을 보니까 시민들이 서방님, 도련님, 아가씨 등의 호칭 대신에 누구누구 씨 이렇게 이름을 부르자. 음. 그리고 시댁이나 외할머니도 시가 또는 할머니로 부르자고 음. 제안했다고 합니다. 그리고 또 (2018년부터) 추석부터 이렇게 진행된 성평등 명절 사전 예. 이 제안을 보면요 친가 외가를 아버지 본가와 어머니 본가로 아, 그리고 집사람 안사람 바깥사람 요것을 그냥 배우자로 부르자는 등의 그 네. 제한이 있다고 합니다. 요즘엔
1: 나가는 분이 누가 더 많이 나가 있는지는 좀다를 수가 있어요. 저도 있어서. 안
5: 사람이란 말은 종종 썼는데 <웃음> 요 기사 보고 좀 생각을 하게 됐어요. 그렇죠. 예. 배우자
1: 이거 굉장히 평등하네요. 예. 예. 그러니까 이제 평등한 호칭으로 좀 바꿔보자 이런 예. 의미인 것 같은데요. 예. 그 사실은 다른 것보다는 젊은 세대들은 이런 호칭에 대해서 일단 거부감을 좀 가질 것 같고, 예. 어 특히 뭐. 서방님, 도련님 이런 표현들이 조금 어찌 보면 좀 차별적이다, 서열적이다 이렇게 볼 수도 있을 것 같은데요. 어떻게 보세요? 안
5: 그래도 제 친구 소설가 음. 한 명이 작년에 그 시어머니가 그 며느리라고 안 부르고 누구 누구 님 이렇게 붙여서 부른다는 거예요 시어머니께서 예, 며느리를, 며느리를 향해서 누구 예, 누구 님 예, 그래서 전 처음 들었을 때좀 웃겼거든요 약간 낯설어요 <웃음> 그래서 근데 이 기사 보니까 한편은 좀앞선 분인가 이런 그러시네요. 생각도 들기도 하고요 음. 근데 이렇게 우리가 무심코 쓰는 말이긴 한데 음. 곰곰 돌아보면 좀 이상하긴 해요
1: 그렇죠 왜냐면
5: 남편 동생은 도련님 그리고 제 동생은 그냥 처남 처남 아내 음. 아내 쪽은 처댁이라고는안 하잖아요 그렇죠 처가로 낮춰 부르지만 남편 음. 쪽은 또 시댁으로 이렇게 올려서 음. 높여 부르잖아요 그러니까요 그러니까 이렇게 어느 한쪽의 집안만 높여서 부르는 호칭이 음. 약간 여전히 부계 중심의 전통사회에서 쓰던 호칭을 그대로 이렇게 이어서 사용을 하고 있기 때문에 네. 성차별적이다 이런 지적이 있는 거라고 봅니다 이런
1: 호칭은 그러면 언제부터 어떻게 시작이 됐을까요 그러니까
5: 뭐 보통 과거 신분제 사회에서 볼수 있겠죠 음. 실제로 도련님이나 아가씨와 같은 표현은 조선시대 때그 신문제 사회에서 하인이 아. 상전이나 뭐 양반, 양반의 아들, 딸들을 부르던 말이잖아요. 그렇군요. 예를 들어 아이고 아가씨 진지 잡소요. 뭐이 아. 하인들이. <웃음> 드라마 하인, 예전 드라마. 셋내 <웃음> 물러니다 이러면서.
4: 근데
5: <웃음> 네. 하인들이 상전을 이렇게 높표 부를 때 쓰던 말을 결혼한 여성이 그러니까요? 쓴다? 이거는 확실히 시대적인 들름에는 맞지는 않는 말 같아요.
1: 어, 갑자기 발끈하네요. <웃음> <웃음> 그래요?
5: 그리고 약간 네. 좀 남자분들도 오히려 이상하다고 하는 호칭이 있어요. 어떤 거예요? 그게 뭐냐면 남편의 남동생을 미혼일 땐 도련님 이렇게 네. 부르잖아요. 근데 기혼이면 서방님 이렇게 부르는 호칭이 맞잖아요. 예. 네. 근데 서방님이 원래 남편을 높여서 일컫는 말인데 또 음. 같은 뜻으로 결혼한 시동생을 일컫는 말이기도 하잖아요. 서방님이 둘이에요, 그럼? 그죠. 그러니까 뭐 이렇게 헷 갈리냐고 남자들도 예. 싫어해 이런. 이거는 싫어하겠네요. 네. 그리고 또 듣기 민망하다. 누가 그렇게 서방님이 둘을. <웃음> 저도 참. 아니 저는 이얘기는 처음 듣는 얘긴데. 아, 요건 아, 결혼하면 맞습니다. 결혼하면 서방님이군요. 예, 예. 그러니까 미혼일 때는 도련님, 기혼일 때는 서방님인데 서방님은 서방님, 남편하고요. 서방이 둘. 그래서 아무튼 호칭이 부르는 이렇게 단순히 부르는 역할만 하는 게 아니라 그렇죠. 이런 거기에는 식으로
1: 생각이 따라가는 그렇죠. 거고 저희의 마음이 같이 가는 거기 때문에
5: 예, 위계가 정해지기도 예. 하고 또 호칭대로 대접을 하잖아요. 음, 그러니까 맞아요. 이런 것 때문에 약간 평등한 호칭으로좀 서서히 바꿔보자, 이런 움직임 있는 그러니까
1: 것 같아요. 요즘에 좀 변화된 어떤 남녀 관계, 예. 또 평등해진 그런 사회, 이런 것들을 예. 반영하는 게 아닐까 싶은데, 예. 어떻게 생각, 이런 지금 얘기를 하니까 벌써, 우리 전통을 지켜야 되는 거 아니냐 이렇게 얘기하시는 분들도 <웃음> 네. 계시고 어 관습인데 뭘 별걸 다 문제제기를 아, 한다. 맞아요. 지금 그렇게 얘기하시는 분들도 있거든요.
5: 근데이 문제가 사실은 꾸준히 지적은 되었어요. 예. 그 수년째 그 국민청원 게시판에도 청원이 아, 계속 그래요. 올라오기도 했죠. 음. 근데 그만큼 이런 호칭에서 불편을 느끼는 사람들이 적지 않고 있다. 예 개선해야 음. 한다는 목소리로 이어졌다고 보는데요. 네. 한편으로 또그 말씀하신 것처럼 굳이 왜 호칭을 바꾸자고 해서 갈등을 부추기냐 네. 우려하는 분들도 있고 이미 입에 붙은 거를 또 바꾼다고 그렇죠. 인생 참 피곤하게 사네 그냥 하던 대로 살자 이런 <웃음> 의견이 있기도 한것 같아요 아, 네. 막상 의식적으로 바꾸려면 쉽지는 않죠 쉽지는 않겠죠 네. 네.
1: 하지만 뭐 의식이라는 건 결국 이런 형식이라는 것 호칭이라는 네. 것도 변화해야 우리의 생각도 좀 변화되는 거 아닐까 하는 생각도 들고요 네. 자 그럼 여기에 저,
5: 걸맞는 씨는 참 없을 것 같은데 아, 그래도 그 곰곰 생각을 해보다가요. 예. 이게 참 사람만 호칭 때문에 불편을 느끼는 게 아니더라고요. 음. 어떤 고약한 이름 때문에 꽃들도 골머리를 앓고 있을 거라고 생각이 듭니다. 어, 그래요? 예. 그러니까 물론 미추를 느끼는 것, 음. 아름다움과 추함을 느끼는 건 인간의 감정이 투, 투영된 거긴 하지만 네. 이왕 부르는 꽃이나 식물 이름도 음. 좀 이상한 이름들이 많아요. 예. 그래서 그걸 좀 서로 존중하는 이름으로 바꿔부르면 가보자. 어떨까 싶어서 음. 노태웅 시인의 시를 골라봤습니다 네,
1: 이름 때문에 그렇죠. 근데
5: 약간 난감, 난감하실 수도 있어요 왜요? 낭송하실 때
1: 낭송할 때? 읽고 그럼, 보시죠 그럼 좀 조용하게 읽을게요 음. <웃음> 이름 때문에 노태웅 쥐똥나무 꽃에서는 쥐똥 냄새가 날까? 향수 냄새가 나는데 며느리 미식게 잎은 화장지 대용으로 사용했을까? 가시가 도쳤는데 개불알꽃은 정말 개불알만을 닮았을까? 아름다운 야생난인데 어항 속에 이끼 자국처럼 남아서 잘 지워지지 않는 흔적. 이름값이란 바로 가슴 떨림이다. 잘못된 이름 때문에 진실이 감추어진 어둠이다. <웃음> 아니 이런 신은 가져오시면 안 되는 거 아니에요? 아, 그
5: 편지가 전문가시니까 다 소화를. 잘아 지금 하신군요. 얼굴이 시뻘개지면서
1: 읽었어요. 저좀
5: <웃음> 어감이 쎘죠 쎄요. 근데 어감이. 이거 우리가 발음하는 것만 해도 이렇게 얼굴이 붉어지는데. 야
1: 근데 이런 이름. 꽃들 이름은
5: 이름 너무하죠. 꽃 어떻게 생긴 꽃이에요? 좀 봐야 네, 될 거예요.
1: 자료를 네. 좀 자료를 준비했는데요. 갖고 오셨는데 유튜브로 보시는 분들은 지금 한 500여 분 되는데 지금 보실 수 있겠지만 다른 분들은 보실 수가 없어서 나중에 어. 인터넷 들어오셔서 확인하시면 되겠습니다. 네. 이게 무슨 꽃이에요?
5: 쥐똥나무예요. 쥐똥나무. 근데 원래. 까만 이렇게, 게 네.
1: 블루베리 비슷하게 생기기도 했고. 네. 그러니까
5: 흙구슬나무 이렇게 이쁘게도 지을 수 있는데 음. 쥐똥처럼 까맣게 이렇게 알아리맺혔서 그렇군요. 열매가 이게 쥐똥나무.
1: 그러면 예. 다른 것도 좀 보죠. 아까 며느리
5: 뭐 쉽게. 네. 네. <웃음> <웃음> 저거는 줄기를 가만 보시면 가시가 이렇게 뾰족뾰족해서. 결혼 나 있어요. 이야. 근데 이거를 며느리 이렇게. 어떻게 씻을
1: 수가 없죠. 꽃을 뜯어 준다고 네, 하니 그렇군요.
5: 이것도 성차별적인
1: 마지막에 음. 큰 개불 알고. <웃음>
5: 근데 저렇게 이쁜 개불 알 아, 꽃은
1: 다세개두개다 꽃이 다 이뻐요. 예. 네. 이름을 좀 예쁘게 졌으면 정말 더 좋았을 텐데 하는 아쉬움이 드네요.
5: 그러니까 이게 네. 그 식물 학명인데요. 원래 그게 이제 우리말로 그 일본 학자가 이렇게 지은 것을 우리말로 번역한 음. 꽃 이름이에요. 그걸 그대로 갖다 쓰니까 뭐
1: 없을 이름이에요 예, 그래서 예. 저렇게
5: 좀 망측한 이름이기도 한데요 예. 그 예를 들어 요 며느리 미식게 있죠 예, 예. 아까 요거 살짝 설명을 해드리면 이게 음, 음. 일본어로 마마코노 시리누구이 요거에서 일, 유래한 이름인데요 네. 예를 들어 의붓자식의 미식게라는 음. 뜻이에요 그러니까 우리 말로 번역을 하면서 의붓자식이 며느리로 바뀐 거죠. 그런데 아. 이게 약간 유래가 있잖아요. 뭐 이제
1: 안좋아하는 마음이 있는 거 아니에요, 이 안에는 그렇죠. 이깔시가 있는 거 있죠. 오. 그러니까
5: 며느리가 이제 밭에서 일하다가 불을 보고 일이네. 이제 급하니까 이걸 갖다줬다는 거예요. 달라가니까 저렇게 가시도침 불을 이렇게 닦도록 줬다. 아 갑자기. 예. 그러니까 약간 이 저렇게, 이거 가시가, 이름 바꿔야 되겠어요. <웃음> 저렇게 가시가 많은 풀로밑을 어. 닦는다는 발상 자체가 고약하죠.
1: 이제 이 대하는 상대를 대하는 마음이 호칭이 있는 거기 때문에 그렇죠. 호칭을 좀더 제대로 불러야 되겠다. 예, 그렇죠. 제
5: 이름 값을 해주도록 존중을 해줘야 합니다. 네. 그래서 살짝 알아보면, 음. 아까 그큰개불랄풀은요 음. 음, 봄 소식을 전해준다고 해서 봄까치꽃. 아, 학교마다 좋아요. 좀 부르는 이름들이 다릅니다. 좋은 이름으로 바꿨으면 예, 좋겠습니 그런 이름이고요. 또 며느리 미식계는 사광이 아제비, 음. 또는 사광이 풀, 뭐 이렇게 사광이 여러 풀. 가지로 불리더라고요. 네.
1: 그러니까
5: 식물이든 사람의 호칭이든 제대로 대접해 주는 게그한 사람을 존중하는 일 아닌가 싶어요
1: 그러네요 오늘 신민아 시인과 함께한 시시한가 어떤 말을 써야 될지 호칭 문화에 대해서 한번 생각을 해봤습니다 오늘 말씀 잘 들었습니다 감사합니다
0: 함께 가면 길이 됩니다 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스 브런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 45분입니다. 이번에는 기후변화에 대한 위기의식을 좀 공유하고 실천적인 대안을 생각하는 환경하자, 생존하자. 오늘도 그린피스 서울사무소 김지석 전문위원 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
7: 네, 안녕하세요.
1: 네. 자, 지금 저희가 매주 캘리포니아 산불이 어느 정도 심각해졌는지를 좀 확인하고 있는데요. 오늘도 한번 확인해 볼까 요더 커졌나요?
7: 네, 이게 조금 가라앉다가 다시 네. 또좀 커지고 있어 가지고 음. 일단 피해 면적이 400만 에이커를 넘어가는데요. 그러면은 네. 이게 한 10만 아, 6,000제곱킬로미터가 넘어갑니다. 그래서 강원도 넓이 정도가 어, 타버린 거예요. 점점
1: 규모가 커지는군요.
7: 네, 이게 원래 산불이 가장 심한 때가 10월하고 11월이거든요. 네. 그러니까 이게 굉장히 일찍 시작해 가지고 타기 시작한 거라서 이게 뭐 예, 그냥 예상했던 대로 지금 다시 퍼지고 있습니다. 음,
1: 큰 일이네요. 근데 지금 캘리포니아 주지사가 기후 위기 문제 해결을 위해서 새로운 정책을 발표했다고 그러는데 어떤 정책인가요?
7: 아, 예. 그 그러니까 이게 하나 좀그 전에 말씀드리고 싶은 게 네. 어 이게 사람들이 이제 그 기후 변화를 대응하려면 돈이 많이 들어간다 뭐 이런 인식이 음. 있어가지고 이게 잘안 되는 면인데 네. 지금 보면은 뭐 캘리포니아가 와인이 유명하지 않습니까?
1: 어 그렇죠.
7: 예 그래서 이제 그뭐 와인 마시는 뭐 재미로 인생 살고 이런 분들도 있으실 텐데 큰 낙이 될수 있잖아요. 어떤 분들한테는. 네. 예. 이제 이제 어떤 일이 지금 생겼냐면은 그타그 나노가 타면서 날아온 그런 재 이런 거에 되게 또 화학물질 같은 게 있어가지고 음. 그거를 그게 포도에 흡수가 된 거예요. 네. 그래서 그거에 이제, 그 연기가 자극했던 곳은 지금 포도가 뭐, 맺혀 있고 뭐, 살아있는데, 따서 먹어보면은 막 되게 역한 맛이 나고 그래가지고. 아. 아 이제 이쪽은 이제, 이 포도가, 포도는 있지만 사실은 쓸모가 없어지는 이런 게 있어요. 그래서. 네. 이런 게좀 보여주는 게 뭐냐면, 어, 우리가 보통 이제, 아, 기후변화 대응하려면 돈이 들어가 해가지고 좀, 아, 그거 하지 말고 좀 뭐, 어떻게 다른 방법 없나? 이렇게 되는데, 이제, 그, 포도주, 그니 그니까, 그러니까 전기값이 좀 오르거나 물가가 좀 올라갈 수 있지만, 그래도 공기가 맑고 산불 같은 게안 나면은 뭐, 이렇게 괜찮은 와인을 즐기거나 이렇게 할 수가 있는데, 어, 이 기후변화가 심해져서, 비행기 하나는 그냥 못 먹게 되는 거예요.
4: 그냥 네. 그 자원, 그냥
7: 먹을 수 없어지는 거거든요. 그래서, 어 이게 점점점 이제 이런 식으로 아 이게 돈이 좀 드는 게 문제가 아니라 음. 아예 뭔가 이제 어쓸수 그 없고 먹을 수 없게 되는 게 문제구나라는 거를 좀더
1: 피부로 어, 와닿으시는 그런 상황이 되고 있네요.
7: 네 그리고 저가 이거 그 방송 <웃음> 접속되... 그 접속 시시한가 를 들으면서 되게 재밌게 듣고 있는데 예. 우리가 이름 가지고 얘기를 하지, 하지 않습니까? 음. 되게 중요하지만 이제 그런 식물들도 다 그냥. 주가 없어질 수 있거든요, 그냥 그렇죠. 아, 불타거나 말라가지고 그래서 그런 문제라는 거 다시 한번 좀 상기를 드립니다. 네. 네
1: 드리고. 그러면 캘리포니아에서 지금 새로운 정책을 발표했다는 건 어떤 정책인가요? 네, 네. 그러니까,
7: 그러니까 이런 상황이 이러다 보니까 아그 정치인들도 사실은 그뭐 휘발유 차, 디젤 차 지금 다들 타고 있는데 네. 그거를뭐 그만 팔아라 이렇게 말하는 게쉽지는 않거든요. 예. 예. 이거 뭐 그쪽으로 일하는 사람들도 많고 회사들도 뭐 운영업체들도 그렇죠. 지금 고용되고 있고 한데 근데 이제 이, 상황이 이 정도 되니까, 그, 캘리포니아의 개빈뉴섬 주지사가, 음. 어, 약간 지난 소식이긴 합니다. 9월 23일에, 자, 2035년부터는 휘발유차나 디젤차를 모두 판매 금지한다. 아. 예. 더 이상, 지치군요. 이런 물건이 다니면서, 이렇게 산불을 더 심하게 만드는 기후 위기를 더 만드는 거는 우리가 더 이상 허용할 수 없다라고 음. 선언을 했습니다. 예. 그, 약간 좀 깜짝 발언처럼 나온 게좀 있는데, 네. 뭐, 다 죽고, 다 없어지는 것 보다 낫잖아요, 이게. 그래서, 음. 어, 그, 이제, 여기에, 이제, 그, 이면에는, 아, 뭐, 이면이 하고 좀 약간 좀 음모처럼 들리지만, 그러니까, 배터리 기술이나, 네. 그, 태양광 풍력으로 전기를 만들어서 충전하는 기술, 그런 것들이 충분히 싸지고 있기 때문에,
4: 음.
7: 예, 좀 더, 이제, 시간이 지나면, 어, 이렇게 해도, 사실은 뭐, 뭐~ 많은 시민한테 부담이 된다거나 꼭 그렇지 않다라는 거예요 네. 예. 캘리포니아 산업이 별로 없어서 자동차에서 나오는 온실가스가 4 0가 넘거든요 그래서 아~ 예, 더 이상 이건 허용할 수 없다라고 음. 이예났고 이것만 제가 오늘 아침에 이제 파악한 내용인데 네. 뉴욕시 같은 경우도 조용히 2 0 3 5년에 어 이런 판매 금지를 하는 거를 법을 지금 상정했다고 합니다. 아 예, 그러니까 이게 뭐 캘리포니아는 특이한 이런 게 아니라는 거죠. 지금 전체적인
1: 그래서. 분위기가 이렇게 가고 있다 이런 말씀이시군요. 네, 이거 네. 뭐 사실
7: 캘리포니아의 산불난 거 이제 한때 좀 화제가 돼서 TV에도 많이 탔었는데
1: 음.
7: 이게 도대체 그 뭐랄까 어, 어, 그런 뭐랄까 세계 멸망적인 그런 분위기 나거든요. 물론 음. 지금은 뭐 연기 가라앉고 좀 거쳤지만. 네 그런 거를 본 다음에도 더 도면할 수는 없는 거죠.
1: 그렇죠. 그렇죠. 그 네. 나는 지역에서는 오직 하겠습니까. 어 이런 나중에 지금 또 한국전력이 베트남의 석탄화력발전소를 짓는 것을 결정해서 논란이 되고 있다고 하는데요. 어떤 내용입니까.
7: 네 이게 정말 정말 저는 너무 어좀 사실 우리나라 기업이 좋은 일하고 그런 걸 응원해 주고 싶고 그런 마음인데 너무 좀 어이없는 일을 해가지고 제가 좀 말씀을 드리려고요. 뭐 뉴스에 나온 얘기긴 하지만. 네. 그붕항 붕항 이호라고그 베트남에서 이제 석탄화력발전소를 이제 지을려는 게 있었어요.
4: 그근데
7: 네. 이거를 이제 뭐 일본 미쓰비시하고 홍콩 중화전력공사가 같이 이제 추진을 하다가 음. 홍콩 중화전력공사에서 아 나기는 우리 못하겠다 그냥 음. 빠지겠다라고 이제 하니까 그 지분을 한전이 사들여가지고 음. 어 이제 삼성물산 시공하고 두산중공업이 뭐 설비를 이제 공급하는 식으로 해가지고.
4: 음. 추진하기로
7: 이제 이걸 이제 어이 논의가 됐었어요. 네.
4: 그니까
7: 이거 관련해서 유럽계 뭐 정부가 아니라 투자자들이 아 이런 걸 지금 왜 하냐. 음. 아 우리는 이런 거 한다고 하면 것 한다 그러면
4: 지지할 수 없다. 예,
7: 뭐 영국 최대 연금 뭐 기업인 뭐리거랜제너럴뭐 노르웨이 연금회사 등등이 얘기를 했는데 음. 그리고 이제 그런 회사들이 삼성물산에도 삼성물산은 뭐 네미안 직구하는 그런 건설회사인데. 네. 그 아니 삼성이라는 기업의 평판 문제도 걸려 있는 거다 이거는 우리가 음. 당신을 투자하고 있는데 이런 식으로 하면 안 된다라고 얘기했는데도 불구하고 한전이 어제 이제 연휴 끝에 약간 그냥 어 안건을 올려가지고 통과를 시켜버렸어요. 아
1: 그러면 이제 하게 되는 겁니까?
7: 네, 2 0 2 5년에 한다고 하는데
1: 자 근데 한전이 지금 사실은 자체 뭐 친환경 설비를 추가 설치를 해서 온실가스 배출 좀 최소화하겠다 이런 설명을 했다고 나왔던데요. 그거는 전혀 네. 도움이 안 되는 건가요?
7: 어, 도움이 한일 정도밖에 안 됩니다. 일 정도. 그러니까 네. 뭐, 그러니까 초초초 임계압이라고 해가지고 뭐 압력을 최대한 높여서 효율을 높이는 건데.
4: 네. 어
7: 그렇게 했을 때뭐 이산화탄소 배출량이 한 5%, 5% 정도나 그래요. 네. 근데 지금 저희가 방송 때 계속 얘기 말씀드렸지만. 지금 2030년까지는 뭐온실가스한 50% 줄여야 되고 2050년에는 제로를 만들어도 음. 최악을 피할까 말까 하는 상황인데 네. 네, 겨우 5% 줄이는 거를 해 가지고 하면서 이러를 이제 예, 네, 그걸 이걸 또뭐 친환경이네 이렇게 얘기하는데 아까도 정말 저 오늘 그 시시한가에서 이름을 붙이는 게 되게 중요한데
4: 음.
7: 이거는 절대 친환경이 아니거든요. 근데 자꾸 음. 이제 우기는 거죠. 이게 친환경이라고. 그래서 네. 아, 왜 우리나라 기업이 이런, 이런 짓을 정말, 부경기업이, 음. 이런 기후위기 시대에 하는가에 대해서, 음. 또 이거를 또 반대하려고 청소년 그, 그, 들이 앞에서 시위도 하고 그랬거든요. 네. 그 다음에 뭐 정치하는 엄마들이라는 그런, 뭐런 그런 시민단체도 나가서, 네. 예, 이런 거 하지 말라고 앞에서 얘기를 했는데, 그냥 묵살하고 어, 그냥 통과시켜버렸습니다. 이거는, 어. 한정의 그런 결정은 다 정부의 약간 그, 다 결정을 받은 내용이거든요. 음. 정부의 인식이 정말 너무 부족하다, 이거는. 음. 이게 제가, 뭐, 아마 방송 쪽 들어보신 분 아시겠지만, 저는, 저도 뭐, 정부 맨날 비판하고 이런 거 저는 좀 별론데, 예. 아, 이거는 정말, 뭐랄 예, 아이, 아이들은, 더 우리 살고 싶어요, 우리. 그 안정적인 미래를 원해요. 라고 음. 이제 호소하는데 거기다 그냥 뭐 거의 얼굴에 침뱉은거나 마찬가지죠. 이거는, 이거는 의견을
1: 네, 듣지 않고. 네, 저도 네. 그냥
7: 처음에 포기하고 싶습니다. 뭐 한다니까 하겠지 했는데 결정이 난걸 보고 나니까 너무 화가 나는 거예요. 이제 음. <웃음> 네, 거기다 또 추가로 이게 돈 벌려고 한다라는 식으로 얘기를 하고 하는데. 네. 예, 예, 저, 좀그 장기적으로
1: 이제, 봐야 되는 거 아닐까는 하 생각도 드네요. 네, 그,
7: 왜냐하면 이게 2025년도 에 완공인데. 네. 25년간, 그냥, 열심히 돌려서 돈을 벌면, 이게 이익입니다, 얘기하는 거예요. 근데,
1: 음.
7: 지금 같은 상황에서, 이제 막, 캘리포니아 둘라고, 이제, 뭐. 그렇죠. 전
1: 세계적인 기후변화를.
7: 네, 캘서 만드는 물건들도 못 팔게 하는 상황인데. 네, 알겠습니다. 과연 이걸 돌리게 둘 것인가. 그래서 돈도 음. 안될 일이라는 것도 많이 우려되고 있는데도 이걸 하는 거라서. 씁쓸하시군요. 아, 네, 너무 속상합니다. 네. 네. 이러면 안 됩니다. 정부와 한전은.
1: 자세한 얘기를 조금 아, 네. 다음 시간에 한번더 해보도록 하죠 환경하자 네, 네. 생존하자. 크림피스 서울 사무소 김지석 전문위원과 함께 이야기 들어봤습니다. 감사합니다.
7: 감사합니다.
1: 네, 정영실 뉴스 브런치 화요일 순서 여기서 이제 마무리 하고요. 저는 내일 오전 10시 5분에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.